0: Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Čorej a Mirek Tóda. Ja som Braňo Bezák. Ešte nedávno bolo nepredstaviteľné, aby Volodymyr Zelenský odišiel z Kýva. Teraz cestuje po Európe, aby pre Ukrajinu získal ďalšiu podporu. Ukazuje to, že jeho obavy o vlastný život aj o to, či sa v jeho neprítomnosti Rusko nepokúsi prevrat už nie sú také veľké, ako pred niekoľkými mesiacmi. Zároveň vďaka tomu vidíme, ako dôležité sú pre neho napríklad stíhačky či ďalšie zbranie a pomoc, o ktorú ukrajinský prezident žiada svojich partnerov v Európe. Londýn, Paríž, Brusel. V takom poradí si ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vybral mestá pre svoje európske turné. Po ceste do Spojených štátov išlo o jeho druhú veľkú cestu zahranice v čase vojny, ktorú vedie proti Ukrajine Rusko. Poradie, v akom ukrajinský prezident navštívil jednotlivé metrópoli, je aj nie je veľa vravné. V prípade Veľkej Británie to bol jasný signál, že po USA ju považujú za kľúčového strategického partnera, ktorý stojí pri Ukrajine bez ohľadu na to, kto práve býva na Downing Street. Tentoraz je to Riši Sunak, ktorý privítal Zelenského na prekvapivej návšteve. Tá bola začiatkom jeho európskej cesty. Jedným z hlavných cieľov bolo mobilizovať svetových lídrov, aby nepoľavili vo svojej vojenskej pomoci Ukrajine. Bol to práve Londýn, ktorý svojim rozhodnutím poslať 14 tankov Challenger 2 predznamenal nemecké a americké rozhodnutie pripojiť sa k tomuto kroku a poskytnúť Ukrajincom svoje tanky. Jednou z hlavných tém zelenského turné boli lietadlá, ktoré v Bruseli priamo žiadal aj od slovenského premiéra. V Londýne si vypočul, že nie je vylúčené nič, podobne v Paríži a na európskom samite v Bruseli vraj počul od viacerých lídrov, že sú pripravení poskytnúť tejto ťažko skúšanej krajine potrebné zbranie a to aj vrátane stíhačiek. Zelenského cesta do Paríža však má jeden zaujímavý rozmer, ktorý nevrhá najlepšie svetlo na Emmanuela Macrona. Tým ukrajinského prezidenta urobil prvý krok smerom k Parížu a oslovil ho pred plánovaním cesty, no podľa zdrojov denníka Wall Street Journal Francúzsko nezareagovalo konkrétnou pozvánkou. A tak sa iniciatívy chopil Londýn. Keď sa to dozvedeli v Elizejskom paláci, vzmetku rýchlo zorganizovali večeru pred Zelenského cestou do Bruselu. Ak by sa Zelenský nezastavil v Paríži, vnímalo by sa to ako prehra a prejav upadajúceho vplyvu Makrona, ktorý čelil kritike opakovane za názory, ktoré pripomínajú epísment a dlhé nikam nevedúce rozhovory s Putinom. Na rýchlo zorganizovanú večeru dorazil aj väčšne váhajúci nemecký kancelár Olaf Scholz. V Bruseli Zelenský zopakoval svoju mantru, že Ukrajina potrebuje zbranie, aby prežila. Pred európskymi politikmi Rusko označil za najviac protieurópsky režim moderného sveta. Do Bruselu prišiel v čase, keď Estónsko predostrelo odvážny nápad, ako čeliť ruskej agresii a pomáhať Ukrajine obnovovať zničené mestá. V Pobalskej krajine navrhli legislatívu, ktorá by konfiškovala majetok Rusov zo sankčného zoznamu a zisk z nich by dali na obnovu Ukrajiny. Použiť plánujú majetok za 20 miliónov eur a server politiko to prirovnal k Grobinovi Húdovi. Tallinn tak chce vyvolať precedens, ktorý by mohol inšpirovať viaceré krajiny. V tejto iniciatíve tlačí na Brusel okrem pobaltských krajín aj Poľsko. Počas európskej cesty Zelenský zaujal aj varovaním. V čase, keď ruská armáda zvyšuje svoj tlak v Dombase, varoval, že Putin má v pláne zničiť svoju ďalšiu obeď. Najchudobnejšiu krajinu v Európe s jednou z najkvalitnejších černozemí na svete a lahodným vínom. Moldavsko. Podľa jeho slov sa podarilo odpočuť plány ruskej tajnej služby, ktoré ukazujú, kedy a ako sa Moskva pokúsi rozbiť demokraciu v Moldavsku a získať v tejto malej krajine so sporným proruským kontrolu. Ničivé zeme trasenia v Turecku a Sýrii sú už teraz jednou z najväčších prírodných katastrof za posledné roky. Počet obetí žiaľ každým dňom stúpa a dosahuje čísla, ktoré sú už ťažko predstaviteľné. Juho-východné Turecko a severozápadnú Sýriu v pondelok krátko po štvrtej zasiahlo zemetrasenie so silou 7,8 magnitúda. V nasledujúcich hodinách dochádzalo k otrasom a po obede v regióne zaznamenali ďalšie silné zemetrasenie. Tragédia si už vyžiadala 20 tisíc obetí a pod sutinami môžu byť ďalšie tisícky zranených ľudí. Zemetrasenia poškodili tisíce budov aj vzácne hradby rátane významných pamiatok zaradených na zoznam UNESCO. V Turecku vyhlásili trojmesačný výnimočný stav a štátne aerolínie zo zasiahnutej zóny evakuovali 10 tisíce osôb. Do husto regiónu pricestovali 15 slovenských hasiči a záchranári vyškolení na vyhľadávanie osôb v troskách. Pomoc slúbila aj Ukrajina, Rusko či Grécko, s ktorým má Turecko dlhoročné spory. Turecko je seismicky aktívnou krajinou, ale zemetrasenia podľa expertov nebolo možné vopred vypozorovať. Katastrofa sa však zrejme nemohla stať v horšom čase a na horšom mieste. Záchranným zložkám situáciu výrazne komplikuje studené počasie a južné Turecko patrí medzi chudobnejšie regióny v krajine. Ešte horšia je situácia v severozápadnej časti Sýrie, ktorá bola už pred občianskou vojnou odkázaná na humanitárnu pomoc do zahraničia. V regióne sa ešte mnohí nespametali z nedávnej epidémie cholery a na oboch stranách hranice žijú veľké množstvá sírskych utečencov, ktorých z domovov vyhnala občianska vojna. Nešťastie môže mať okrem obrovských ľudských strát aj významné politické dôsledky pre tureckého prezidenta Recep Tayyab Erdogana. Ten si veľmi dobre pamätá, ako v roku 1999 jeden z jeho predchodcov nezvládol situáciu po silnom zemetrasení v okolí Istambulu a následne prišiel o dôveru voličov. Opozícia už Erdoána kritizuje a označuje ho za vinníka, keď mu odkazuje, že na zemetrasenia sa za 20 rokov vôbec nepripravil. Prezident niektoré chyby pripustil, no dodal, že na takúto katastrofu sa nedá prichystať. Prezidentské voľby sa v Turecku uskutočnia v máji a prieskumy naznačujú, že to pre Erdoána a jeho stranu nemusí byť také jednoznačné. Joe Biden mal v noci z útorka na stredu jedno z najdôležitejších vystúpení roka. Pred kongresom predniesol prejav o stave únie, v ktorom sa okrem iného obrátil na republikánov s výzvou na spoluprácu. Prejav o stave únie je pevnou súčasťou americkej politickej kultúry. Prezidenti v ňom raz hodnotia svoje úspechy a dávajú najavo, aké budú ich priority počas výšku funkčného obdobia. Vždy sa oplatí sledovať aj to, akých hostí si prezident zavolá do kongresu a ako na neho reagujú politici z vlastnej strany aj z opozície. Pri Bidenovi sa špeciálne pozorovalo, či sa mu podarí predniesť prejav bez väčších prerieknutí, ktoré by proti nemu hneď využila republikánska strana. Až na zopár so maličkostí mu to vyšlo ako zistil The New York Times, je to aj vďaka dlhým prípravám. Biden sa naračky chystal týždne v spoločnosti svojich poradcov, pred ktorými náhlas čítal prejav a snažil sa nájsť miesta, ktoré by mohli znieť neprirodzene alebo mu spôsobovať problémy. V prejave chcel jasné a stručné vety a žiadne skr Prezident pôsobil energicky a za hlavné moto večera si vybral vetu o tom, že počas zvyšných dvoch rokov jeho funkčného obdobia je potrebné dokončiť začiatú prácu. Týka sa to ekonomiky zdravotníctva či reformy polície. Republikánov vyzval, aby s ním spolupracovali a pomohli mu, no sám vie, že pri väčšine svojich iniciatív sa toho nedočká. Rovnako vie aj to, že nasledujúce dva roky budú zložité, keďže v dolnej komore kongresu už demokratická strana nemá väčšinu. Zopakoval aj to, že kongres sa musí zaoberať tým, aby mali ženy v celých Spojených štátoch garantované právo na interrupciu. Konzervatívcom odkázal, že ak by prešiel zákaz interrupcií, on ho bude vetovať. Prezident komunikoval svoje posolstva aj tak, že si na prejav pozval rodičov Tyra Nicholsa, ktorého v januári zabili policajti v Memphise. Jeho hostiami boli aj spevák Bono, ukrajinská veľvyslankyňa či Paul Pelosi, manžel bývalej predsedničky Snemovne, ktorého napadol radikálny konšpirátor. Dá sa povedať, že Bajdenovi sa prejav v celku vydaril, no nie všetko vyzerá pre neho pozitívne. Spomedzi povojnových prezidentov mal nižšiu podporu v druhom roku v Bielom dome iba Donald Trump. Momentálne Bidenovi dôveruje iba 43 ľudí. A napokon len necelá tretina voličov Demokratickej strany si myslí, že Biden by mal kandidovať za prezidenta aj vo voľbách, ktoré budú v novembri 2024. Predstava, že bude znovu zvolený, naplňa entuziasmom iba 16 podporovateľov demokratov. Biden zahmlieval, no teraz sa zdá, že naozaj bude znovu kandidovať. Očakáva sa, že to oznámi už na jar. Spojené štáty sa koncom minulého týždňa dostali do diplomatického sporu s Čínou po tom, čo sa jej podozrivý balón ocitol v americkom vzdušnom priestore. O niekoľko dní neskôr sa objavil druhý čínsky balón nad Kolumbiou. Negatívny postoj k Číne je jednou z mála vecí, na ktorých sa zhodne väčšina inak nesmierne polarizovanej americkej spoločnosti. Bývalý prezident Donald Trump jej vyhlásil obchodnú vojnu a jeho nástupca Joe Biden v tejto politike pokračuje. Mimoriadne napäté vzťahy medzi superveľmocami sa v posledných mesiacoch snaží stabilizovať čínska strana, ktorá čelí viacerým vnútropolitickým problémom vrátane spomalujúceho ekonomického rastu a rastúceho počtu úmrtí na COVID. Peking si aj preto veľa sluboval od plánovanej návštevy ministra zahraničných vecí. Antonyho Blinkena, ktorý však na poslednú chvíľu cestu zrušil, pretože Američania vo svojom vzdušnom priestore spozorovali čínsky balón. Washington to označil za narušenie svojej suverenity a balón bol podľa neho určený na špionáž. Vo veľkej výške vo vodách nad pobrežím južnej Karolíny ho v sobotu zostrelili. Čína po kritickom vyhlásení zjemnila rétoriku a vyzvala obe strany, aby pokračovali vo vzájomných rokovaniach. Lenže Pentagon oznámil, že spozoroval aj druhý čínsky balón a to nad Latinskou Amerikou a Karibikom. Túto správu medzičasom potvrdilo aj čínske ministerstvo zahraničných vecí, podľa ktorého išlo civilný objekt na letové testy, tože balón sledovala zla Kolumbia, ktorá však vyhlásila, že pre ňu nepredstavoval bezpečnostné riziko a tak ho nezostrelila. Podľa amerických spravodajských služieb sú čínske balóny súčasťou roziahlao sledovacieho programu v krajinách, kde má Peking strategické záujmy, okrem iného medzi ne patria aj Japonsko či India. Čína využíva balóny predovšetkým na sledovanie pozemných cieľov. Ich výhodou je v porovnaní so satelitmi veľká vytrvalosť. Nad svojím cieľom sa dokážu vznášať aj niekoľko hodín. Zároveň sa dajú ovládať na diaľku. Lenže expert súčasne dodávajú, že vpád balónov na územie Spojených štátov a Latinskej Ameriky takmer určite nebol zámernou provokáciou, čo preukazuje aj zmierlivý tón Pekingu. Afrika má problémy s demokraciou a je menej bezpečná ako pred desiatimi rokmi. Negatívny postoj opisuje nová správa, ktorá za zhoršením situácie na kontinente vidí najmä časté vojenské prevraty, ozbrojené konflikty aj pandémiu. Za všetko hovorí jeden údaj zo správy. Počas desiatich rokov sa v Afrike odohralo 23 pokusov o prevrat. Nie všetky boli úspešné, no už len to, že k ním došlo, ukazuje, aká nestabilná je situácia v mnohých štátoch kontinentu. Správu napísala nadácia Mo Ibrahima, britsko-sudánskeho mil Cieľom neziskovky je podpora demokracie či pokroku pri budovaní nezávislých inštitúcií. Ibrahim z poslednej dekády nemá veľmi dobrý pocit a pri predstavovaní hodnotenia tento rok povedal, že do módy sa vracajú prevraty, ktoré boli záležitosťou 80. rokov. Nadácia, tzv. Ibrahimov index, zverejňuje každé dva roky. Tento raz konštatuje, že takmer 70% ľudí žije v štátoch, ktoré sú menej bezpečné ako v roku 2012. Zhoršila sa aj situácia v oblasti právneho štátu a násilia páchaného voči civilistom. Zlesú na tom napríklad Južný Sudán, Somálsko, Eritrea či Kongo. Najväčšiu negatívnu zmenu v celkovom hodnotení zaznamenala Líbia, najviac si polepšila Gambia. Spomedzi všetkých 81 parametrov, ktoré index meria v oblasti demokracie, ekonomiky a ľudských práv, sa plošne v Afrike najviac zhoršilo hodnotenie v oblasti práva na slobodné zhromažďovanie. Súvisí to s tými najdôležitejšími udalosťami uplynulých rokov. Na jednej strane sú to prevraty a nástup vojenských či nedemokratických režimov, no prispela k tomu aj pandémia Covidu. Počas nej viaceré štáty pandemické opatrenia využili aj na to, aby úzneli podmienky pre konanie verejných hromáždení. Ojedinelai neboli ani tvrdé zásahy proti demonstrantom či cenzúra. Okrem toho je podľa Ibrahima a jeho nadácie pre väčšinu afrických štátov naďalej výzvou aj nezamestnanosť, doprava a energetická infraštruktúra. K tomu treba pripočítať dôsledky vojny na Ukrajine a klimatickej krízy, ktoré v Afrike naozaj cítiť. Správa preto varuje, že bez cielených zásahov bude ťažké plniť udržateľné ciele rozvoja, ktoré v roku 2015 stanovila OSN a ambície, ktoré má pre svoje členské štáty, Africká únia. Svetový filter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Čorej a Mirek Tóda. Dopočutia o týždeň.